0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Ventiera a tentokrát, a, zase tak trošku neinvestičně, jsme se sešli v naší sestavě tří společníků s Danem Majstorovičem a s Honzou Cimpelem a mnou Jiřím Cimpelem u našeho pravidelného měsíčního business poketu. My v podstatě, kdybychom se nesešli u mikrofonu, tak se ani nepotkáme. <laughs> tak, tak, tak doufám, že dneska nebudete zklamaný. Investiční témat moc nemáme, ale určitě probereme, co je u nás novýho, co jsme v průběhu měsíce zažili, čím jsme se setkali třeba u klientů, na čem, čem zrovna pracujeme a co, na co se třeba můžete od nás těšit. Tak... Tak, pánové,
1: co u vás nového? Dane. Tak ty si říkal, že nemáme těch investičních témat moc, ale investičně klidně můžeme začít. Můžeme, Já si myslím, že je docela fajn zmínit investiční výbory, který pořádáme každý měsíc a vždycky pro klienty zpracováváme záznam za tři měsíce, za měsíce, jako na kvartální bázi, tak aby klienti dostali ten přehled z těch měsíčních zasedání, ale zase nechci jenom zahodcovat každý měsíc. tak Je vždycky hrozně zajímavý slyšet různé názory od jednotlivých členů, protože tam myslím, že jsme to říkali už i poslední, ale sedíme tam jenom my, ale sedí tam i člověk zvenčí z řad našich klientů tak aby jsme měli trošku i vhled jinak a to, co mi třeba přijde zajímavé, tak že velmi často se vracíme k některým tématům z pohledu nějakých šuplíků, který otevíráme a zavíráme kdy třeba řešíme, jak pracovat jestli ty Portfolio, který používáme, jsou správně nastavené, jsou aktuální, jestli s ním pracovat nějak jinak, jestli do nich zahrnovat nějaké prvky taktické alokace nebo strategické alokace, na co je třeba navazovat. Když vezmu tady to, tak to je s prvkem, který třeba řešíme že? v rámci investičních výborů a je pro mě jako zajímavou výzvou, protože nás to nutí přemýšlet nad tím že vlastně jsme konzistentní a myslím si, že je v pořádku jít pasivní cestou, pasivním, pasivním investováním ty indexové fondy, ale je relevantní přemýšlet nad tím, jak aktiva třeba do těch pasivních strategií zařazovat v určitý období. A to je třeba teďka věc, která než je zajímavá a budeme to zpracovávat nějakou další analýzu. K, to je třeba za mě jak věc, na který pracujeme a ono to hezky navazuje na to téma poslední, kdy jsme si dělali nějakou větší e, rešerši e, toho komplexního pohledu na ten majetek, e, kdy z... přemýšlíme u těch e, velkoobjemových portfolií nad variantou, jak tam pracovat s tou alternativní složkou, nebo ne jak tam s ním pracovat, ale co vlastně do ní patří a v jaké míře. A jak to celý funguje dohromady, když jsme dělali back, backtest, jak máme docela slušné výsledky, tak mě vlastně zajímá, kam nás posune tohle debata dál. Tak to, to třeba za mě z pohledu těch investic, tak abych tam doplnil tu investiční část a tam za mě nemůže chybět. Tak mně přišel taky
0: zajímavý minulý minulém měsíci vlastně proběh další rentierský klub, který jsme pořádali pro naše klienty se už 18 15. Tak krom toho, že teda se nám povedlo nebo respektive tím, a, tomu místu, který jsme měli rezervovaný, tak se povedlo zrovna v tu chvíli a, zavřít, takže <laughs> jsme zjistili a, půl hodiny před klubem, že a, nemáme teda, kde a, se vlastně a, sejít, tak já si pomoču, že jsem zvažoval i variantu, jestli si neuděláme procházku do parku a <laughs> musíme sedneme na Střeleckým, a, Střeleckým ostrově do, do kroužku, naštěstí teda, se nám podařilo velmi jako, efektivní efektivně vyřešit alternativní místo a, ve spolupráci s jedním hotelem a, poblíž toho, takže to bylo dobré, že jsme to měli napínat. Toto bylo opravdu akce. Ale, a, ale a, řekl bych, že to bylo a, tak jako vždycky plný zajímavého a, sdílení otevřenosti. Nevím třeba, co ty si z toho klubu neseš jako pro sebe takovou jako zaj, zajímavou nebo po nějakou silnou, zpětnou vazbu třeba, která tam
1: proběhla, nebo diskuze, která tam proběla, kterou si pamatuješ. Mně se tam celkově líbilo takový to společný, nebo nejúplně společný, ten různý pohled na to, jak člověk pracuje s penězma pro ten svůj užitek. Protože tam byla Řekl, dva tábory, ale dva takový pohledy. Jeden ten pohled, který říkal, umím vydělat peníze a umím je si trochu jako užít, umím si dopřát, umím si koupit prostě to drahé auto a je, je dobře, že se ho koupím, protože v trávím hodně času. A pak tam byla přesně ta d- druhá varianta, který říkají, vydělávám hodně peněz, ale vlastně přijde zbytečný tady za to utrácet, ani nechci, neumím to, nedělá mi to šťastnějším, nebo Nevidím v tom, jak to přidáváno, tak tady to třeba pro mě bylo jako zajímavé. A to, to třeba bylo jako hodně jako z těch témat, kde velmi často ty klienty učíme, že si mají dopřát, nebo jak si můžou dopřát a kdy, kdy už je to vhodný.
0: Je fakt, že vlastně to tam bylo jedno z takových hodně častých témat. Uh, který ty uh, uh, klienti pokládali, jak si vlastně svůj majetek užít, když mám rád prostý život. Uh. Jak si vlastně užít ty peníze, které jsou nad tou jako křivkou uh, té potřeby, kdy prostě už větší množství peněz vás už vlastně štěstnější neudělám. Tak jak je vlastně jo, užít jako zpátky jo, do toho života, investovat je zpátky do toho života, aby vlastně vrátili nějakou radost, tak to bylo, to bylo zajímavé. Co jsi si z toho třeba vzal do jako této debaty?
1: Já jsem si z toho vzal a je mi to i blízký, protože tam, jestli si vybavíš, tak tam to jedno člena klubu zaznělo to, že krom toho, že je rád prostý život, tak nechce přijít o tu skupinu lidí kolem něj. A s tím, že si myslí, že kdyby dával najevo víc to, kolik toho majetku máš, by o ně prostě přišel. A to mě vlastně zajímavý, že jeho vlastně dělá šťastným to, že v tomhle kolektivu, že má kolem sebe tu sociální skupinu lidí. je tohle jsou třeba jako blízký, že mám rád tu svoji skupinu lidí kolem sebe a vlastně bych taky nechtěl, aby majetek, který, který mám a budu v budoucnu ovlivní to, že tady o ty lidi nějakým způsobem přijdu právě kvůli tomu. A to neznamená, že se člověk nemůže dopřát, ale je to celkem jako zajímavý pohled na věc. Ale zároveň jsem celkem souzněl s tou myšlenkou toho, že tam zaznělo, že vlastně žijeme v podstatě jenom jednou. A pokud nám ten majetek ten život má pomoc užít nebo nás nějakým způsobem ochránit, tak mi to asi přišlo smyslu plním a jo, vidím tam obě, jako,
0: obě ty variace zajímavé. Hmm. No vlastně ty témata, který tam zaznívaly, možná jenom jako zajímavý řík, vlastně byly hodně související se právě s tím, jak efektivně užívat ten majetek, jak se vlastně stáhnout třeba z práce, jak pracovat s tím, když se dostávám nebo blížím k tomu období, kdybych chtěl vlastně začít pracovat mí, nebo už nepracovat, přejít do té fáze rentierský, jak se vlastně nestat Takovým tím, jako, budu citovat jednoho z těch účastníků, tím zaprděným důchodcem, který prostě teda v těch papučích jenom jako chátrá, jak si vlastně udržet i tu bystrost tý mysli hlavy, i když nebudu prostě denněji namáhat těma běžnýma pracovníma starostma. A klasickým tématem samozřejmě byly děti, jak přistupovat k jejich výchově, jak ten majetek, používat, aby je člověk ne, neskazil, neovlivnil, přes toho jako uh, i pro nějakým efektivním způsobem uh, využil. Mě teda utkila hlavě jedna debata, jedna otázka uh, jední z uh, účastnic, uh, jednější klientky, která se ptala nebo použila toho pléna otázku, uh, jak se vlastně v životě připravovat a vyrovnávat se a který prostě můžou přijít, aniž by nás kohokoliv napadlo, že přijít vůbec můžou. Byla takový ty typicky černý labutě. Ona mluvila třeba o covidu, nebo mluvila o válce na Ukrajině a podobných vlastně situacích. A z toho plena těch dalších klientů zazněla vlastně nějaká hezká myšlenka, kterou jsem si musel poznamenat. To, že vlastně nikdo někdo řekl, že... Já citovala teda z filmu 7 let v Tibetu a říkala, že vlastně tam padla myšlenka, která říká, že má problém řešení, tak nemá cenu si dělat starosti. A nemá-li problém řešení, tak starosti nepomohou. A to, to jsem si poznamenal a myslím si, že to je něco, co bych řekl, že hodně jako charakterizuje jako osobní filozofie, že se vlastně snažím netrápit věcma, které nemůžu změnit, nemůžu, nemůžu přímo ovlivnit a i ty, které můžu změnit, tak se snažím netrápit, ale snažím se řešit. To trápení vlastně do toho života nám v tom v tom směru nic jako pozitivního nepřináší, podle mě.
2: Ono je to vlastně takový jako hezky řečeno, ono to nějak dopadne. Přesně, ono to vždycky nějak dopadne.
0: No, tak Rentierský klub je pro mě osobně vždycky, vždycky extrémně nabíjející, zajímavá akce právě tím, že my tam nepřinášíme Uh, ale sami si odnášíme, co my přinášíme, je to, že dáváme tu možnost díle, dáváme možnost s těm našim klientům diskutovat. Uh, moc mě těší, že se vracejí, že uh, jdou, jdou opakovaně. Samozřejmě se nevrátí vždycky všichni, nikomu se nehodí termín a tak dále, takže mají ten prostor se promísit, pro přijít noví lidi. Ale samozřejmě už teď je tam vidět se potkávají lidi, kteří už se potkali, už se znají. Teď se těším, že nás čeká vlastně příští měsíc konference klientská, takže vlastně se už se uvidí lidi, kteří už se viděli několikrát vlastně v rámci těch akcí volní na konferenci, někdo třeba dvakrát na klubu. Takže je, je to přesně ta forma, kterou se snažíme dát i ten prostor k tomu nejenom sdílet a uh, učit se přinášet, ale i uh, tu uh, možnost toho třeba navazovat uh, nový uh, vztahy, nové přátelství s lidmi, kteří jsou třeba na tom podobně. No? Takže to je takový častý téma, který uh, výdám a slýchám od uh, klientů, je to, že když uh, třeba v 50 letech přestanete pracovat, tak se těžko buduje ta sociální skupina těch lidí, který taky třeba v tom období můžou si dovolit vstal pracovat a můžou spolu trávit vlastně ten čas a trvá to, prostě, než tu skupinu vytvoříte. Takže tady se snažíme dát ten prostor, pokud prostě mají zájem, tak aby se mohli lidi s tímhle tím, tím podobným problémem vlastně spolu potkat. A to, co bych ještě řekl, že my tam... V těch diskuzích trochu chybí a je to téma, který určitě se snažím otvírat a budu určitě otvírat i do budoucna víc s našima klientama. Tak je téma, američani používají vlastně v pohledu života a majetku takový heslo, že rozdílou život na tři třetiny a říkají to, že v té první je ta fáze learn, pak je fáze earn a pak je fáze return. To znamená, v první fázi se učíme života, v druhé třetině vyděláváme, a ve třetí vlastně vracíme. A ta fáze vracení si myslím, že právě pro ten, i pro ten retirský život a pro tu reterskou bázi může být vlastně naprosto zásadní. Může to být prostě ta. To, to, ta vášeň může to být ta náplň toho života, s kterou můžu přijít. A to se nemusíme bavit, teďko jenom return z pohledu nějaké filantropy, ale můžete dělat return do společenské, můžete dělat ten return v rámci nějakého svého regionu, nějakého místa, kde bydlíte. A nemusí to souviset jenom s penězma, může to být, vaše, můžu to být sdílení vaší zkušeností, sdílení vašeho času tím, že se zapojíte do nějakých aktivit. Můžete dělat tu návratnost vůči vašim nejbližším, vůči vašim dětem. Prostě to, to, jak vracím tý tý společnosti a tomu světu, to, co jsem vlastně měl možnost získat, je něco, co do toho života prokazatelně a podle všech sociologických průzkumů je to, co do něj přináší radost a štěstí, který je neměřitelný, <laughs> jo, no bo je možná měřitelný, ale je prostě vyso- je extrémní. A, a to je to, je to co a, často odlišuje ty šťastný, no, těch nešťastných potom v té rentierské fázi života. To, co odlišuje ty lidi, kteří žijou ten život sami pro sebe, a, tak se jako v egu svým jako zavřeli ve svým vlastní bublině a, a často pak mají pocit, že ten svět je nedocenuje, že si jich nikoho nevšímá, že za nikdo nepřichází. A odlišuje to od těch lidí, kteří sami proaktivně hledají ty příležitosti, jak můžou vlastně být užiteční, jak můžou přispět, co můžou, co můžou vlastně udělat pro pro ostatní, pro, pro ty své nejbližší a tak dále. Takže tohle si myslím, že je důležitý, hezký téma a je to určitě jedno z témat, který budu otvídat v rámci své přednášky na konferenci a určitě je to téma to i do dalších let do diskuzí a do práce s našimi klientama. Tak Honzo, ty máš za sebou z pohledu marketingu teď velmi úspěšný webinář, který vlastně jsme realizovali v rámci posledních týdnů. Jak dopad webinář, jak to ty hodnotíš? Je to tak,
2: webinář se poved, ale je to teda zásluha hlavně teda, hlavně teda vás, kdy vy jste vlastně dali dohromady ten obsah, a, a zafungovalo to každopádně a, webinář byl zase standardně zacílený nejenom pro naše klienty ale i pro lidi, kteří ne, nepracují s takovými oběmi peněz a, a měli jim prostě dodat tu jistotu a, v tom jak vlastně to svoje portfolio si můžou zpravovat sami, jak se na to dívat třeba i z netradičních pohledů co je nemusí úplně napadnout a za, mě, za mě to dopadlo skvěle. Měli jsme na webináři 200 účastníků, kteří nejsou našimi klienti, klienty, nebo zatím nejsou našimi klienty. Samozřejmě, naši klienti ho měli plně k dispozici zdarma, takže se k němu můžou taky kdykoliv vrátit. A Ohlasy na něj byly jenom pozitivní, nejenom, nejenom po něm, ale i dopředu, protože se sešla spousta vlastně dotazů, na který, na který chtěli účastníci odpovědět a v rámci toho webináře jste to zvládli. Takže za mě, za mě super a určitě to nebyl poslední webinář, který, který je na konci listopadu, chystáme další, téma zatím ještě nemáme rozmyšlený, ale Určitě to bude něco zajímavého.
0: Super, já jsem si webinář, webinář užil. Myslím si, že ta atmosféra byla velmi jako proaktivní všichni dotazů. V průběhu toho chodila celá řada, tak jsem snad pohodl všechny zodpovědět. Pokud byste měli zájem se na záznam podívat, tak je možné ho na našem e-shopu vlastně už teď kon najít. A dokoupit si ho ho zpětně. To mimochodem byla další důžitá akce, která se v září povedla. Já si teď myslím, jestli my jsme o ní mluvili nebo nemluvili na tom našem posledním business talku, ale v poznámkách to nemám, takže asi ne. Ale vám se vlastně na začátku září povedlo spustit náš modernizovaný e-shop, takže dneska věřím, že už na e-shopu skutečně zpřehledně najdete veškerý naše historické webináře, knížky další materiály, který si od nás můžete jednoduše koupit, můžete dát i do košíku, zapatíte kartu dohromady. A to byla teda mimochodem taky velmi úspěšná akce vlastně, kdy v rámci e-shopu jsme spouštěli kampaň, vlastně, kdy jsme dávali slevu na ať už na webinář nebo na na ten první týden vlastně spuštění, jak to dopadlo, bylo to zájem. A, zpa- a přešel ten e-shop. Vím, že teda hlavním cílem bylo otestovat zátěžový test, jestli to e-shop ustojí a nese si PSE.
2: Tak ono hlavně celý to spuštění bylo jako mega akce, kdy se na tom pracovalo, nejenom celý prázdniny, ale i před nimi, kdy se řešilo co a jak. A hlavně největší zádrhel byly všechny ty technické problémy, které tam mohly nastát a stávaly ale dali jsme cesty, jak ty věci udělat tak aby nám to vlastně sdělo do toho našeho módu, jak jsme zvyklí pracovat. Na tom teda, abych si nepřisuzoval zásluhy, tak na tom největší zásluhu má naše marketečka Áda Lamačová Honzíková už dneska vlastně, pardon. Že jsem a... Několik let. Několik <laughs> let a furt, furt se mi to tam motá. Takže Áda Honzíková na tom má největší zásluhu. A ten rozběh se povedl jako velmi dobře, z pohledu zákazníků, z pohledu uživatele, ten e-shop běží perfektně, nic se nesesypalo, všechno běží tak, jak má, to znamená jako zákazník dostanu to, co jsem si objednal, co jsem si zaplatil, dorazí mi všechny e-maily k rítm, mají přijí, takže... Super, z pohledu našeho organizačního samozřejmě vychytáváme ještě poslední mouchy, které tam vznikají, ale spíš z pohledu nějakého sledování výkonnosti, statistik a aby se nám to správně propisovalo, ale jinak, jinak jako vy jako naši posluchači nebo zákazníci už tam nenajdete snad žádné mouchy, kdyby náhodou si něco našli, samozřejmě dejte vědět, rádi to zjistíme a opravíme. A co se týká té tý akce, tak ta byla, ta byla úspěšná. My jsme si řekli, že když už to spouštíme, jak to spouštíme slavnostně, dali jsme tam 20% slebu vlastně na všechno. To znamená, kdokoliv si mohl koupit cokoliv z toho našeho archivu. A to Jmenu...
0: je zásadní, protože víte, že my se takovou <laughs> sleby nedáváme, pač na ty produkty za těch 250 korun, co tam Právě. máme. <laughs> Ještě když víme, kolik dá stojí účetní půložka za zaučtování, tak... <laughs> Slevo pak by mohlo by jako platit my, tak jsme byli rádi, že jste teda tu slevu jako rádi
2: využili. To... Pro, probělo několik set objednávek. Prvních... Probylo tě objednávek opravdu hodně. Mm. Nedokážu jako přesně říct to číslo, ale ukázalo se, že o to ten zájem je. Tím, že jsme to dali vědět, tak se spousta lidí podívalo, jak ten e-shop vypadá. Samozřejmě vás na ní zveme taky. Všichni, kdo nás teďka posloucháte, když se vrknou, máme tam půstu věcí, které jsou zdarma, můžete si stáhnout nějaké naše základní brožury, e-booky. Samozřejmě můžete, pokud máte zájem, se potkat třeba s danem s nějaký osobní konzultaci, to už je potom samozřejmě na tom, co budete potřebovat.
0: Já zase k tomu doplním to, že pro nás je ten e-shop ne, nezískovou záležitostí, respektive neděláme to proto, protože bychom generovali nějaký reálný zisk na prodeji těch toho know-how nebo těch, těch věcí, ale pomáhá nám vlastně ta nějaký prostředky, které získáme vlastně prodejem těch produktů nebo služeb, tak nám pomáhají vlastně udržovat ten online systém vlastně v běhu, umožňují nám financovat prostě věci spojené s tvorbou podcastů nebo s nějakými našimi marketingovými kampaněmi, takže jsme rádi, když vás zaujme něco, když si takhle koupíte, protože nám to zase pomáhá prostě dávat ten prostor tomu ten. To, 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 dílení směrem k vám vlastně dělat.
2: Řekněme, že to hodně financuje takový ten směr právě k těm investorům, kteří se nestanou našimi klienty a my je chceme vzdělávat, chceme jim předat to know-how a tu přidanou hodnotu taky, takže vlastně i díky těm penězům, které přicházejí z toho, můžeme do toho tu energii vkládat a poprvu posílat ty informace i mimo tu naši klientskou základnu, což děláme rádi a samozřejmě chceme Přispívat i uh, dál uh, lidem, kteří třeba začínají a uh, to svoje bohatství budují nebo se rádi učí novým věcem.
0: Dlouho si pohrávám s myšlenkou, že tam mohli uh, dát položku Donate. <laughs> <laughs> to by se jmenilo, jestli bychom <laughs> prodali <laughs> nějaký <laughs> Donate. Tak... <laughs> teď, nějaký... ne, teď nemyslím k oblihy, Honzo. Jako merchandise, třeba,
2: trička s logama. <laughs> Přesně, jak myšlenka s danou obyčejnou, která můžeme <laughs> distribuovat. A kdybyste nám někdo chtěl jen tak přispět, tak napište, my určitě najdeme nějaký účet, na který to můžete poslat. <laughs> tak
0: já, myslím, že, já myslím, že budeme rádi, kdybyste takhle měli chuť, tak prostě si kupte něco, kupte si konferenci, kupte si záznat webináře, můžete to nikomu, nikomu sdílet, dát nikomu. Tak to je asi taky možná téma, co nás chystá vlastně, nebo co nás čeká taková velká akce, vlastně konference, která nás v půlce, v půlce října čeká pro tu naší klientskou základnu. Je to vlastně live akce, kterou, kterou jsme volní po COVIDu vlastně pořádali poprvé Volní měla velký úspěch, tak to doufám, že bude ještě, ještě větší. Já teda za sebe musím říct, že Jo, se vlastně těším na moji přednášku, protože jsem si udělal proroclou osnovu. A vlastně mi přijde zajímavá, To je právě bych chtěl mluvit o tématu ochrany, protože máme téma ochrana rodiny a bohatství, tak já bych chtěl právě mluvit o tom, jak pracovat s tím majetkem a s rodinou dohromady, tak, aby se vzájemně vlastně neohrožovali. Aby majetek neohrožoval rodinu a rodina zároveň neohrožovala ten majetek. A moc se teda těším, na závěrečnou panelovou diskuzi, protože se mi tam podařilo pro ní získat tři naše... Uh, úžasní uh, klienty, povedlo se mi je získat. Uh, jsou to všechny tři, ren- tři rentiéři, takový unikátní, že jsou všichni tři uh, v různých věk- věkových kategoriích. Uh, jeden z nich je do 40 let, druhý z nich je uh, do 45 a třetí z nich zase je přes 60 let. A, já tam, a všichni tři mají jako vlastně podobné rysy, a já tam na tom chci ukázat, vlastně, jak se odlišuje ten, uh, ten přístup a pohled vlastně lidí v té fázi, vzhledem k věku vlastně na život, na majetek, jak se liší struktura jejich portfolií, tam je třeba pěkný příklad, jak se ty, ten ty mladší staví k tostem, jak naopak se k ním staví ty starší, proč se k tomu tak staví, jak se dívají na ten majetek z pohledu třeba dětí, jo, protože vlastně to je kombinace zajímavá, protože jeden z nich má děti, už má vlastně vnoučata, jeden z nich má děti v tom školním věku, no a jeden z nich děti ještě nemá, takže, takže vlastně to bude hrozně zajímavý jako průsečík pro tu diskuzi a jsem sám tedy natěšený, zvědavý, co z toho zejde. My teda budeme a, potom dávat k dispozici záznam z konference ve možnost možnosti i jako neklienti záznam koupit k klienti, kteří nebudou se zúčastnit, budou mít k dispozici na naší klientské sekci, ale z pochopitelných důvodů ta panelová diskuze součástí toho záznamu být prostě nemůže, protože ta otevřenost, to sdílení, už v poloňský zkušenosti jsme viděli, že je jako extrémní, ani se v rámci té debaty ty účastníci často dostanou jako Hluboko za nějaký rámec, který jim tak nevadí sdílet mezi tou kategorií našich klientů v omezeným nějakým prostředí, ale samozřejmě už nepatří do toho vnějšího světa. Tak to je, je škoda, ale my se budeme snažit nazdílet třeba příštím business toku nějaký hlediska, který tam, který tam zazněli a budou takhle nazdílet. No, co, co máš ty ke konferenci Honzo? Ty máš na starosti hodně tu organizační stránku, tak. No, je to zároveň, no, to jsme připraveni.
2: Je to rohem. já doufám, že ta loňská zkušenost nám pomohla. Já jsem ohledně to o něco víc v klidu, než jsem byl v loni, protože máme do konference, v podstatě v tuhle chvíli, když to natáčíme, tenhle ten business pocket, tak máme do konference dva týdny. To znamená, 17. října to vypukne. A zatím mám pocit, že všechno klape, že všechno je tak, jak má být. A doufám, že to tak dopadne i na konci. To nebude tak, že teď jsem v klidu a pak to bude pohroma, když to předtím jsem byl ve stresu, ale dopadlo to skvěle. <laughs> <laughs> to <ne> dopadne jako trenčerský kůl. Čepy jsme jde, přijeli a zjistili, že vám jak tu konferenci, by dneska lze říct. To by bylo nepříjemné. Myslím, že už tohle počtu lidí by bylo tam někde lokálně, do toho parku, že by jsme mohli začít večer. Teda. Takže, ale těším se na to moc, no, protože kromě té tvojí části vlastně bude mluvit i dám, kde se bude mluvit o té investiční Já tam tu zábavnou část technickou. Přesně tak. Dan bude dělat uspávače, <laughs> a, aby nám řekl něco o tom, jak se investuje skrz etf Přesně tak. Budu tam trochu
1: víc dohloubky k pochopení toho, jak fungují ty ETF-ka a proč tam nich mít nebo nemít strach z liquidity a jak se s tím brcoje. Myslím si, že to bude docela jako jiný pohled, než než to, co poměrně třeba často opakuje nebo vysvětlujeme, jak ty ETF fungují tak tady už se podívám trošku do té techniky ale doufám, že lidskou formou budu <laughs> se o to snažit
2: To určitě no a samozřejmě i ty další dva řečníci podle mě budou jako velmi zajímaví, protože kromě se podívám, kromě těch vlastně našich témat se podíváme i do toho jak to vypadá po té právní stránce a ta ochrana toho nejenom toho majetku, ale i té rodiny jako takový Můžeme uh, tam mít uh, právníky, uh, právníka z uh, firmy Talers, kdy uh, bude mluvit právě na tyhle ty témata. No a podle mě jako velmi, jako velmi zajímavým řečníkem bude uh, Ondra Zub, který uh, se na to podívá ještě z dalšího hlediska, který je dneska, řekl bych, uh, s takovým schovaným strašákem, který může být ale velmi nebezpečný a zároveň velmi užitečný, a to je pohled z té IT bezpečnosti, což znamená toho, co nás vlastně čeká v tom online světě a nejenom online, ale i v tom offline světě, vlastně ve světě počítačů a elektroniky a jak ty naše data vlastně můžou být pro nás nebezpečný, když se na ně nebudeme dívat správně. Takže na tuto přednášku se třeba osobně těším taky moc a uvidíme, jak se to bude líbit našim účastníkům, ale věřím, že jich ocení i ti. Tak dobrá zpráva je, že všechny tyhle přednášky, jak
0: ty konan zamluvil, mojí danovo, tak budete mít potom k dispozici si v rámci záznamu konference koupit, vám určitě potom pošleme, pokud se v našem mailingu na nabídku nebo najdete ji potom následně na našem e-shopu. Je to tak. Já jsem teda měl minulý měsíc ještě důležitou pro mě akci a to byla uh, taková pánská dovolená, kdy jezdíme každý rok na kola. Takhle
2: to jsme projeli Slovensko, Maďarsko. Uh, Mířkáš a... pánská dovolená, to z někud, že jste na tom kole jako od strip-baru ke striplaru. Přesně. <laughs> od hospody, gospodě. <laughs> a jsme, a
0: jeli jsme přes 500 kilometrů a, a bylo to takový výživný, Ale... Uh, Musím říct, že si tam vždycky člověk uvědomí, jak ten život může být jednoduchý, jak vlastně běžně řešíme spoustu věcí, často prostě multiplikačně v jednom okamžiku a jak prostě rychle se dá přepnout do takového režimu, že vlastně řešíte jenom to, že se musíte někde vyspat, musíte se někde najíst No, musíte vydržet prostě nějaký penzum hodím, prostě šlapat, člapat, člapa, ať fouká vítr, svítí sluníčko, prší, prostě, nebo je bláto, tak prostě jedete no a poslední spotřete, někam skočit na záchod. No, to, je jako, no, to je prostě takových pět věcí do kola, který... Já, který jedu věcí, jim, spím a... Přesně. <laughs> Tak to je opravdu jako pro mě dobrý, dobrý teda, uh, relax a takový jako vy, vypnutí a uh, bylo, těšil jsem se pak na ten návrat zase zpátky do, uh, do reality. Tak, tak to. Uh, jsem rád, že teda, uh, mám tu možnost taky takhle odjet, takže uh, tady se nic nestalo, vlastně nebylo poznat, že tu nejsem, možná teda krom toho, že porady byly rychlejší. A
2: když no, to zmínil, jak třeba složíte jim pro ten návrat, do tojí Složitý reality, kdy, jak správně říkáš, musíme prostě zvládat pět věcí na jednou a člověk sotva stihne odskočit na jídlo. Já se
0: vždycky snažím vrátit do té složitý reality mnohem jako jednodušejíc, než jsem z ní odjíždil. Takže doufám, že každý takovýhle můj návrat jako vede k tomu, že je ta moje realita o něco méně složitá a o něco víc taková jako přízemí. A jednoduchá, jo, než, jo, než byla, když jsem když jsem a měl jsem třeba tu hlavu těch věcí plnou. No. A je otázka, jak dlouho to vydrží, ale zatím, zatím teda drží, tak doufám, že, <laughs> doufám, že si ji udržím. Ale ten návrat není těžký. Jako pro mě samozřejmě návrat do práce není návrat prostě do do koubenky prostě nikam, jo, bych si ráno, jo, doveli, a kdybyste si ráno, já to do práce, jo, tak člověk je zvědavý, co se, co se událo, že, no, ten program si nějakým způsobem nastavujeme sami, takže zase to není úplně že bych byl ve vleku okolností, takže já vlastně dělám rád to, co dělám, že nemám pocit, že bych musel prostě se nějak trápit tím že do práce. Uh, ale tak konec konců událně jsi to měl taky, že jezdíš do Chorvatska, jezdíš na, na, na díl, než já tady na, na, na kola na týden. Na, tak to tam líče tak se mě tam líčil, tak si tam, uh, ještě že co uděláš na chlupy. Na,
1: to je, <laughs> to je, se to je působ, přesně ono. Co... Je to, to jako podobné. Více já asi živíme se hlavou tady a, a mě vlastně baví práce rukama. To je podobné, jako když ty sedneš na to kolo, tak pro mě... To, že prostě si někde udělám sám něco na chatě, že jsem si tam poschával zvládní panely, nebo že si tam prostě vyzdím zeď nebo něco takového, tak to je pro mě přesně to, kdy já můžu vypnout, nepřemýšlet nad těma číslama, portfoliama, a povídáním, no a tak podobně, tak to je přesně pro mě vypnutí,
2: to, to vyčištění té hlavy
1: tímhle způsobem. Mm. No,
2: já ti závidím, že tě baví ta práce rukama. To doma má má pocit jednoho manželka, že ní
0: baví práce rukama.
2: A co ty jí třeba dan staví ty zdí do těch grafů?
1: <laughs>
0: no... Uh. Možná ještě taky jedno téma, Honzo, jenom teď je aktuální téma důchodový, protože se překlápí jo, ten, ten, ty důchodové podmínky, přichází nám to spousta, spousta dotazů, přichází spousta objednávek auditů důchodů právě v té souvislosti, vlastně co bude po té změně, mám řešit teď nebo mám řešit po, prostě vlastně jak s tím. Tak jo, tak jenom jestli tohle dokumentuješ, asi nemusíš teďko nás počkovit na to, co těch, v těch zninách je a co nás čeká, ale, ale jak třeba to zvládáš, že ten nápor je celkem jako vysoký?
2: No ale je, to, je to teďko mazec, no, protože uh, právě s těma změnama, tak uh, jsem se rozhodl, že je třeba upravit uh, ty naše počtové kalkulačky a různí uh, výstupy, takže uh, se v tom už v tom týden ležím <laughs> robu se v tom, takže je to sranda a samozřejmě se tím trošku spožďuje dodání některých, některých auditů, který jsou tam objednaný ale je to tak, no, ty změny přišly uh, nějak dramatický nejsou pro lidi, kteří o tom předčasným důchodu neuvožujou protože se vlastně teďka aktuálně ty změny stahují prioritně k předčasným důchodům samozřejmě k nějakým valorizacím ale to je něco, co tak jako tak vlastně neovlivníme nějakým vlastním rozhodnutím. Ale u těch předčasných důchodů probíhají právě nějaké změny toho, jak v okolí dřív budeme moci do důchodu, kdy pokud si někdo podal tu žádost ještě před tím prvním říjnem, kdy bylo to konečný období, tak může odcházet do toho důchodu za původních podmínek, znamená ještě pět let dopředu, Kdež to teďka nově, už jsou to jenom tři roky. Zároveň je tam výrazně vyšší krácení i při té menší době nově. No a v té poslední části je tam úprava valorizací, kdy ten předčasný důchod se bude valorizovat výrazně méně než ten řádný důchod jako takový. Takže prostě je to samozřejmě logický z pohledu, z pohledu vlády se snažit tedy udržet v té práci co nejdíl. Na druhou stranu je to trošku nepřímý pro člověka, který by chtěl do toho předčasně důchodu odejít a teď se mu to komplikuje. Takže je kolem, to, je kolem toho spousta, spousta práce, samozřejmě spousta otázek, protože ta legislativa nikdy není úplně jednoduchá, jasná, že se v tom musí se v tom musí najít, takže spousta otázek přichází od klientů. No a v té poslední řadě samozřejmě je to, je to nápor na mě, protože těch projektů je zase jako x na jedno, jak správně říkáš, tak prostě člověk kolikrát neví, kam zříš skočit Vyskočí, vyskočí z přípravy rentierského klubu, a spadne do přípravy v konference, do toho řeším a přechody, a přechody těch auditových důchodů. No a do toho my tam, a my tam jedou kampaně, u kterých je potřeba ty věci řešit kontinuálně. <laughs> furt je to dám, furt je co řešit, člověk se nezastaví. Tak jsme rádi, si se z toho ještě nezblázíme. <laughs>
0: Tak jo, pánové, děkuji vám za sdílení a za zářivou, nebo teď vlastně říjnovou debatu. Těším se, že budeme moct dalším Business Talku vyhodnotit, jak dopadla na konference. Doufám, že si to užijeme, jestli to klienti užijou. A možná taková výzva pro vás, kdo nás poslouchá, a doposlouchali jste až sem, tak pokud byste měli nějaký třeba takový biznesový témata nebo témata k tomu našemu podnikání nebo k tomu, jak se na, na co díváme spolu toho biznesu nebo jak to máme nastavený. Co se posledně týkají toho biznesu, tak tohle je třeba prostor, kde nám můžete ten dotaz položit, takže klidně mi můžete napsat na můj e-mail jiřizevináčcimple.cz nějaký svůj dotaz, který máte, napište jenom, že se to týká business talku a já si to na ten příští založím a můžeme ho tady otevřít a probrat, tak jenom budeme samozřejmě za vaše dotazy a za to zapojení do ty naší diskuze rádi. Tak a teď už opravdu díky za pozornost a my se budeme těšit u dalšího Business Talku společně s Kůkama anebo u jakýkoliv dalšího dílu našeho podcastu brzo naslyšenou. Naslyšenou.
1: Naslyšeno.